0: Radio 3, lezioni di musica, Alessandro Solbiati, finalmente in Italia, il bel paese visto dai musicisti, prima parte. Buongiorno, nel 1816 veniva pubblicato il primo volume del Viaggio in Italia di Wolfgang Goethe. Il viaggio in realtà Goethe l'aveva fatto molto prima, tra il 1786 e l'87, quindi quando aveva 37-38 anni, era un giovane letterato tedesco, ed inoltre non è certo stato Goethe a fare per primo quello che poi si chiamerà sempre di più il Grand Tour. Il viaggio in Italia, cosiddetto, per, per visitare Roma, per visitare i resti romani, le antichità e poi nel Settecento via via per, per vedere le neoritrovate Ercolano e Pompei era, faceva un po' parte del bagaglio educativo dei nobili europei. Però Goethe innanzitutto è stata la più grande personalità che abbia dedicato un'opera al viaggio in Italia. E in secondo luogo Goethe è colui che inaugura un atteggiamento diverso cioè un atteggiamento nel viaggio in Italia che ha già una sorta di profumo di romanticismo cioè un atteggiamento fatto di affascinazione non soltanto per le rovine ma anche per la natura, eh, per le opere d'arte in generale, anche quelle moderne e contemporanee a lui ma fatto anche di contatto con la gente Eh, leggere quello che Goethe ha scritto e quanto poi hanno scritto dopo di lui scritto, detto, lasciato, tutti gli artisti che sulle sue orme sono venuti in Italia è un po' per, per noi, per noi italiani, un po' come guardarsi allo specchio cioè vedere retrospettivamente come siamo attraverso come ci vedevano tutto sommato Abbiamo quindi deciso di festeggiare questo bicentenario dedicando quattro lezioni di musica, quindi due settimane, a compositori che abbiano vissuto un rapporto con, con l'Italia diciamo compositori eh, della stessa area ge- geografica e culturale di Goethe quindi di, di area germanica o Austro-Germanica, o che abbiano vissuto un rapporto diretto fortissimo come Mendelssohn di cui ci occupiamo oggi e soprattutto ancora più l'Ist di cui ci occuperemo domani cioè visitando vivendo in Italia oppure un rapporto indiretto, nostalgico senza viaggi ma con viaggi della fantasia come in due generazioni assai differenti Franz Schubert e Ugo Wolf, che invece sono di Aria Vennese. Incominciamo dunque da, uh, da Mendelssohn e dal suo viaggio in Italia. Non si poteva non incominciare da lui per alcuni motivi. Il primo motivo è che Mendelssohn ha avuto un rapporto ricco, tenero, molto nutriente con Goethe Attenzione tra i due ci sono 60 anni di differenza di età Però Goethe frequentava la famiglia, la casa Mendelssohn e fu proprio Goethe a spingere Mendelssohn a compiere il suo viaggio in Italia Mendelssohn peraltro, come dire, la famiglia Mendelssohn aveva mezzi finanziari Quindi non era un problema compiere un vero viaggio in Italia Ricordiamo che viaggio non voleva dire come adesso fare alcuni giorni in un paese, ma voleva dire in, di fatto passarci un anno grosso modo. Mendelssohn subito prima di partire visita Goethe, eh, l'ottantenne Goethe, anzi l'ottantunenne Goethe, cioè nel 1830, mancano solo due anni ahimè alla morte di Goethe, e eh, parlò con lui del viaggio che avrebbe fatto. E Mendelssohn fu in Italia da settembre del 1830 fino all'estate del 1831. Ed è proprio in Italia, questo è un secondo motivo per parlare innanzitutto di Mendelssohn, è proprio in Italia che Mendelssohn scrisse la sua sinfonia penso, più nota, e cioè la quarta sinfonia, soprannominata italiana. Per una volta devo dire che un titolo dato a una sinfonia o a un pezzo di musica è stato dato dall'autore ed è pertinente. Tutti i vari chiari di luna o patetiche della storia della musica sono viceversa titoli dati più tardi, in generale da un editore che voleva colpire il pubblico. La sinfonia italiana di Mendelssohn è veramente italiana, quindi incominciare con un omaggio a questa sinfonia è assolutamente pertinente. In terzo luogo... Quindi non solo per la spinta di Goethe direttamente, non solo perché il brano di cui parleremo è veramente legato alla terra in cui venne scritta, c'è un terzo motivo e cioè che il viaggio di Mendelssohn è il più, diciamo, Goetheano possibile come atteggiamento, cioè si mantiene a cavallo tra atteggiamento classico e romantico. Mi spiego... Quando Mozart un, po di, un bel po' di anni prima, cin, quasi 50, circa 50 anni prima, venne ripetutamente in Italia, il suo atteggiamento era veramente totalmente pre-romantico Mozart ci spiace dirlo ma non era assolutamente attratto dalle bellezze naturali attraversava le Alpi scrivendo musica in carrozza cioè non gli interessava molto l'Italia era il paese dove cercare di farsi strada e, e, e di, di, di fare diciamo, carriera come musicista Mendelssohn mantiene l'atteggiamento a metà perché da una parte e viceversa vive profondamente l'Italia viaggia davvero, conosce gli aspetti dell'Italia e conosce, la conosce diciamo, romanticamente, cioè, entrando in contatto anche non solo appunto, con i resti, con, con le rovine ma con la gente, col, con l'ambiente, con la natura però, e questo è invece è il coté classico non si perde nella bellezza italiana cioè viene in Italia e continua a lavorare molto come compositore non solo scrivendo lavori diciamo influenzati dall'Italia oltre alla sinfonia potremmo citare il primo, il primo ciclo delle romanze senza parole per, per pianoforte quando è in Italia di fatto incomincia a scrivere anche la sinfonia che si chiamerà poi scozzese che infatti è un clima completamente diverso e scrive addirittura un brano molto scuro, fumoso come le note di Fingal quindi eh, non si fa prendere completamente dal clima, quindi mantiene la sua indipendenza di compositore ma viceversa, e questo è quello che oggi ci importa, scrive una sinfonia profondamente influenzata da un clima Naturalmente una, sinfonia, una grande sinfonia in quattro movimenti e poiché ho fatto una lunga presentazione del, del percorso mendesoniano, incominciamo direttamente a sentire l'esposizione, ne parliamo dopo, è una meravigliosa interpretazione di Claudia Abado con la London Symphony Orchestra. Questo è l'arrivo alla seconda area tematica. Ecco, sta arrivando. che meraviglia interpretazione, intanto eh, che, che, che vitalità, che vitalismo infatti questo sarà l'argomento centrale ma mh, prima di parlarne vi leggo il frammento della prima lettera che mentre sono scrisse arrivando in Italia se lo paragonate a quello che avete sentito ci sentite già lo stesso clima è la prima lettera mandata alla famiglia nel 1830 arrivando la lettera dice finalmente in Italia vi ho sempre pensato come una delle gioie più grandi della mia vita da quando ho facoltà di intendere ora questa meravigliosa avventura è incominciata e io la sto vivendo la giornata di oggi è stata ricca di impressioni così che ho potuto avere un po di raccoglimento solo questa sera e vi scrivo per ringraziarvi cercare i genitori della felicità che mi avete procurato ve ne leggo un secondo di qualche mese dopo mentre risiedeva a roma lo dico anche perché città addirittura a che numero vivesse ed è molto vivo questo quadro che ne esce Dice, immaginatevi una piccola casa in piazza di Spagna al numero 5, illuminata tutto il giorno dal sole. Una camera al primo piano dove c'è un buon pianoforte di Vienna. Alla mattina, quando sono nella mia camera e faccio colazione, mi appare il sole splendido e ciò produce in me un senso infinitamente piacevole perché siamo già alla fine dell'autunno e chi può pretendere ancora da noi il caldo, il cielo sereno e i grappoli d'uva e i fiori? beh, questo è il viaggio in Italia di Mendelssohn, fatto di gioia di viverci innanzitutto, prima ancora che di opere d'arte visitate eccetera eccetera si parlava dello slancio vitalistico evidente in, questo, in, questa, esposizione, in questa esposizione ma si dirà il vitalismo, l'energia non era certo no, non era, era una qualità di Mendelssohn prima ancora della sua permanenza in Italia per convincerne Proviamo ad ascoltare e contrapporre quello che avete ascoltato all'inizio dell'ottetto per archi scritto alcuni anni prima quando era soltanto 15-16enne e sentirete la stessa carica ma poi contrapporremo i due temi. Ascoltiamo. Cosa hanno in comune i due inizi? è evidente, un tema che cammina, che, che, che prende lo spazio del registro e sotto nella, nella sinfonia italiana c'è quel ribattuto frenetico ma non frenetico nel senso nervoso anzi incalzante, come, come una specie di divino frizzantino che, che, che bolla nel, eh, nella bottiglia, e, e qui c'è questo uh, brulichio di archi sotterranei sotto al tema, sono in comune, ma qual è la differenza? La frase dell'ottetto è una vera grande frase melodica, con un ampio arco e con una complessità di arco melodico viceversa se pensiamo bene alla cellula iniziale della sinfonia italiana questo slancio la cellula lasciate perdere l'arpeggio successivo la cellula Pensiamoci bene, questo valore corto iniziale, e attenzione questa è una cosa che troveremo in tutte le cellule della sinfonia, è un vero e proprio grido popolare. Non sto dicendo che Mendelssohn sentì un grido, che ne so, di venditori ambulanti che facessero... una cosa di questo, non sto dicendo questo, sto dicendo che sicuramente ha sentito cose di questo genere e che sono diventate la sua cellula, le cellule corte, ma ne conosciamo tante, pensate alla quinta sinfonia di Beethoven, insomma, ma questo è un vero e proprio grido popolare, Un un vero e proprio richiamo, più che grido, un vero e proprio richiamo tanto che per quello vi ho segnalato la seconda cellula tematica in realtà la seconda cellula tematica che di solito si dovrebbe un po' contrapporre siamo ancora in un romanticismo molto classico si dovrebbe quindi contrapporre la prima viceversa mantiene non solo lo stesso clima eh, ma addirittura lo stesso atteggiamento perché se io vi faccio, se faccio questo questo, questo è ribattuto e... Tra l'altro sono praticamente le stesse note, sebbene la prima sia in la maggiore e la seconda sia in mi maggiore, la seconda parte così, ma poi è lo stesso, la parte inferiore di queste terze è lo stesso della... sono le stesse note, cioè mantiene lo stesso clima, lo stesso clima vitale che c'era, ma ripeto la brevità della cellula evidentemente allude a qualcosa di quasi di primitivo, appunto, a, a qualcosa di catturato in una piazza. Se vogliamo convincerne ancora di più ascoltiamo lo sviluppo o una parte dello sviluppo della sinfonia e vedremo comparire un terzo tema che vi segnalerò. Attenzione adesso Ma col papira, papira. Beh ma che meraviglia di Didin come si possono rimanere elettrizzati da questa, da questa musica è veramente argento vivo naturalmente Mendelssohn è un musicista di immensa cultura contrapuntistica mh, non ho detto non l'ho fatto notare che quando scrive questo capolavoro ha oh, qualcosa come 22 anni eh, peraltro l'ho detto di prima l'aveva scritto a 16 quindi il ragazzo evidentemente ci sapeva fare tanto la cellula, questo terzo tema che è anomalo no? perché siamo in pieno sviluppo bisogna solo sviluppare cellule invece compare un vero e proprio tema guarda caso basato anche questo su un'acciaccatura cioè su un valore corto perché fa questo queste acciaccature questi valori corti che si appoggiano a una nota sono chiaramente delle inflessioni vocali della musica polare questo tam tiata te tam tim in questo modo la cellula peraltro ha delle componenti simili a quelle precedenti malgrado qui si sia in re minore però le note centrali sono sempre il la il do dies e il mi Do diesis La È un vero terzo tema Con lo stesso clima quasi di danza e quasi di canto Come una specie di, di inflessione popolare Che poi esplode in quello che avete sentito Poiché mi devo occupare della italianità della sinfonia E non di una sua analisi diretta Passiamo direttamente al secondo movimento Se ancora avessimo dubbi sul fatto che le orecchie di di, di Mendelssohn fossero molto aperte a cogliere nelle strade italiane, nelle strade del centro-sud italiano, inflessioni di canto popolare, beh, il secondo movimento ci convincerà del tutto. Prima ancora di ascoltarlo vi accennerò una cosa, sentirete che inizia con una vera e propria perorazione, che è una cosa di questo genere... Allora, anche qui, la nota base è sempre il La, attenzione, siamo in Re minore, attenzione, è la stessa nota da cui partiva la cellula di poco fa dello sviluppo, quella, che era infatti in Re minore, qua il movimento inizia in Re minore, inizia dal quinto grado della scala, come qualcosa di sospensivo, inizia forte, con una specie, non dico di tutti con una orchestrazione anche piuttosto particolare con la viola più acuta del, del, del primo violino a dare un carattere più scuro è una vera e propria preorazione da cui parte una frase assolutamente dovrei dire modale e un po' antica sempre orchestrata per ottave eccetera è un gioco, diciamo, responsoriale, c'è questa frase ottavante, è come, dunque, si dice che fosse una melodia sentita durante una processione funebre, ce ne importa poco, può darsi di sì, può darsi di no, ma certo ha un colore di popolo. E qui si gioca la contrapposizione tra il Mendelssohn che sta ascoltando questo mondo e il Mendelssohn che ha il suo coté uh, lutheran germanico bacchiano perché a questa frase si contrappone la stessa ma orchestrata educatamente col tema cantato dai violini in ottava e contrappuntato dai flauti con un vero controcanto poi c'è di nuovo un'altra frase e poi la ripresa a cui si contrappone ancora la stessa frase orchestrata è come una contrapposizione responsoriale tra un canto spiegato perché sottolineo questo andamento per ottave perché quando canta il, la gente, anche quando canta in chiesa eh, siccome sono uomini e donne eh, c'è fatalmente un intervallo di ottave qua sono ovvi e fagotti sentiamo questo inizio del secondo movimento questo andante con moto eccola per orazione mancano solo le parole frase, la risposta orchestrale. Sentite il controcanto dei flauti. Seconda frase di legno. Oh, orchestrale strano. si passa la battuta, sembra un corale bacchiano passato da Napoli eh, nel nel senso che la frase però è data in maniera spiegata ci sono dei ribattuti che fanno capire che mancano veramente solo le parole che è proprio canto questo, non è solo una melodia, è proprio canto ma immediatamente la risposta orchestrale con un contrappunto di flauti con questa linea di basso fa capire che sotto c'è la cultura tedesca di chi aveva scoperto eh, la, la partitura della passione secondo San Matteo Passiamo direttamente al terzo movimento e qui c'è un, una sorpresa. Improvvisamente, questo spirito un po' rude, sia nel ritmo del primo tempo, sia nel canto spiegato del secondo, cede il passo a un minuetto, dovrei dire, anche troppo ben educato. Ascoltiamolo direttamente. Praticamente ci siamo trasferiti da, sempre se mi passate la battuta, da una piazza di Napoli a, a una corte viennese, il minuetto è molto ben educato, la frase è molto ben condotta, c'è solo nella parte B questo momento eh, di maggior patetismo, con eh, questo... Molto cantato dove riappare un po' di clima fortemente melodico e poi prendere subito un, un controllo della situazione e ritornare per così dire eh, saggi e ben misurati come mai c'è questo terzo movimento? molti se lo sono chiesti qui siamo veramente tra Haydn e Schubert neanche tanto vicini a Mendelssohn sembra che abbia abbandonato un clima eppure, mh, questa è soltanto una mia, una mia interpretazione della faccenda ma nessuno mi toglie dalla mente che Mendelssohn abbia fatto questo per dare ancora più forza alla contrapposizione violenta che fa al selvaggio, dovrei dire, quarto movimento così noto, così, così conosciuto, il famoso Salterello. Cos'era il Salterello? Il Salterello era una danza popolare di aria laziale non posso dire romana, molto netto, molto a tinte forti, molto um, anche vagamente licenzioso, insomma, eh, fortissimamente ritmico. Evidentemente, qui siamo sicuri che Mendelssohn ne ascoltato ascoltatini ha visti danzare, perché è troppo evidente. Ma pensate, tenete nelle orecchie l'inizio morbidissimo di questo... Minuetto di poco fa, sempre con questi archi meravigliosi della London Symphony Orchestra, diretta, diretta da Claudio Abbado, e contraponetelo adesso invece a questo irrompere di questa nota là, che era vera grande dominatrice de- dell'intera sinfonia, è stata di volta in volta la tonica di La Maggiore, il quinto grado di La Minore, ma quella nota c'è sempre. C'è un, uno slancio accordale iniziale, violentissimo, e poi un ritmo su questo ribattuto di non sono capace di fare così velocemente fatto con gli archi in quarta corda pesanti da cui si libera il tema del saltarello molto noto ma sentite nella temperatura ecco, contraponete la buona educazione del minuetto a questo erompere del saltarello popolare per ricominciare un fugato di di, di, di immensa sapienza da parte del giovane Mendelssohn insomma per concludere il giovane Mendelssohn ha lasciato per un anno il suo mondo eh, molto raffinato è una figura raffinata di di, di famiglia molto ben messa tedesca e piomba in questo clima italiano e per tre movimenti su quattro di questa irraggiungibile meravigliosa quarta sinfonia attinge a piene mani da un colore, dal sole, dalla forza dall'energia, da un vitalismo dandoci un capolavoro indimenticabile Buona giornata Natale Alessandro Solbiati. Radio 3, Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 30 gennaio 2016. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.